0: Las generalizaciones pueden ser muy útiles. Se trata simplemente de la identificación de pautas similares. Por ejemplo, ¿qué le permite abrir una puerta? Observa una, semi, una manilla y, aunque no ha visto hasta ahora esta en particular, en general puede sentirse seguro de que la puerta se abrirá si la hace girar arriba o abajo, a derecha o izquierda. ...o si la empuja... ...o tirar de ella... ...¿por qué lo cree así? Sencillamente... ...su experiencia con las puertas... Le, ...perdón... ...su experiencia con las puertas... ...le ha proporcionado referencias suficientes... ...como para crear... ...una sensación de certidumbre... ...que le permita... Eh, ...que le permite, perdón... ...completar la acción... ...sin esa sensación de certidumbre... ...seríamos virtualmente incapaces... ...de salir de casa conducir un coche, usar un teléfono o hacer cualquiera de las muchas cosas que hacemos cada día. Las generalizaciones simplifican nuestra vida y nos permiten funcionar. Desgraciadamente, las generalizaciones en ámbitos más complejos de nuestra vida pueden simplificar en exceso y producir creencias limitadoras. Quizás haya fracasado usted a la hora de completar la acción en unas pocas tareas emprendidas en su vida y basándose en ello ha desarrollado la creencia de que es incompetente una vez que eh, perdón, una vez convencido de que eso es cierto puede transformarse en una de esas profecías que se cumplen a sí mismas puede usted decirse puede usted decirse perdón por qué intentarlo si de todos modos no voy a llegar hasta el final o quizás haya tomado unas pocas decisiones deficientes en los negocios o en las relaciones con los demás y haya interpretado que eso significa que siempre se sabotea a sí mismo. O quizás no aprendió en la escuela con la misma rapidez que le parecía aprender los demás compañeros y en lugar de considerar la idea de que disponía, perdón, usted de una estrategia de aprendizaje diferente, eh, decidió que se hallaba incapacitado para aprender. En otro plano, no le parece que el prejuicio racial se ve perdón, se ve alimentado, no le parece, perdón, no le parece que el juicio el prejuicio, perdón, racial se ve alimentado por una generalización global cerca de todo un grupo de gente lo que sucede con todas estas creencias es que se convierten en limitaciones para las decisiones futuras acerca de quién es usted y de qué es capaz. Necesitamos recordar que la mayoría de nuestras creencias son generalizaciones sobre nuestro pasado, basadas en nuestras interpretaciones de experiencias dolorosas y placenteras. El desafío es triple. uno. La mayoría de nosotros no decidimos conscientemente en qué vamos a creer. Dos, nuestras creencias se basan a menudo en una mala interpretación de experiencias pasadas. Y tres, una vez que adoptamos una creencia, olvidamos que solo se trata de una interpretación. Empezamos a considerar nuestras creencias como si, si se tratara perdón, de realidades, como si fuera el Evangelio. De hecho, Raras veces, si es que lo hacemos alguna vez, cuestionamos nuestras creencias mantenidas desde hace tiempo. Si se ha preguntado alguna vez por qué la gente hace lo que hace, debe recordar que los seres humanos no somos criaturas aleatorias. Todas nuestras acciones son el resultado de nuestras creencias Hagamos lo que hagamos, procede de nuestras creencias conscientes o inconscientes de que eso nos conducirá al placer o nos alejará del dolor. Si desea usted crear cambios consistentes y perdurables en sus comportamientos, debe cambiar las creencias que los están sosteniendo. Las creencias tienen el poder de crear y de destruir. Los seres humanos tenemos una importante habilidad que tomar, perdón, para tomar cualquier experiencia de nuestras vidas y crear un significado que nos incapacita o que puede salvar literalmente nuestras vidas. Algunas personas han tomado el dolor de su pasado y se han dicho, debido a eso, ayudaré a eso a los demás, perdón. Como yo fui. Violada, procuraré que nadie vuelva a hacerlo. O bien, como he perdido a mi hijo o a mi hija, procuraré establecer una diferencia en el mundo. No se trata de algo en lo que esas personas desean creer, sino que más bien adoptan ese tipo de creencias como una necesidad de ser capaces de recoger los fragmentos y seguir adelante. Llevando vidas capacitadas, todas tenemos capacidad para crear significados que nos den poder, pero muchos de nosotros nunca la aprovechamos o ni siquiera la reconocemos. Si no adoptamos la creencia de que hay una razón para las tragedias inexplicables, inexplicables perdón, de la vida, entonces empezamos a destruir nuestra capacidad para vivir realmente. Cuando el psiquiatra Víctor Frank y otras víctimas del holocausto sobrevivieron a los horrores de Auschwitz y de otros campos de concentración, observó la necesidad de ser capaces de crear un significado a partir de las experiencias más dolorosas de nuestras vidas. Frank observó que aquellos pocos y especiales que habían logrado sobrevivir a este infierno en la tierra tenían una cosa en común, fueron capaces de soportar y transformar su experiencia encontrando un significado capacitador para su dolor desarrollaron la creencia de que como habían sufrido y sobrevivido serían capaces de contar su historia y asegurarse de que ningún otro ser humano sufrirá jamás de ese modo las creencias no se limitan a golpear nuestras emociones o acciones, pueden cambiar literalmente nuestros cuerpos en cuestión de momentos tuve el placer de entrevistar al profesor de Chale y autor de bestsellers el doctor Bernier Siegel al empezar a hablar sobre el poder de la creencia Bernier compartió conmigo algunas de las investigaciones que había realizado con desórdenes de personalidad múltiple increíblemente la potencia de las creencias de estas personas convencidas de que se habían convertido en una persona diferente tenían como eh, como resultado una orden incuestionable enviada a su sistema nervioso para que produjera cambios mensurables en su sistema bioquímico. El resultado sus cuerpos se transformaban literalmente bajo los ojos de los investigadores y empezaban a reflejar una nueva identidad casi de forma inmediata. Los estudios documentan acontecimientos tan notables como cambios en el color de los ojos en el momento de cambiar de personalidad o la desaparición y reaparición de marcas físicas. Hasta enfermedades como la diabetes o la hipertensión aparecen y desaparecen, dependiendo de la creencia de la persona en cuanto a qué personalidad está manifestándose. Las creencias tienen incluso la capacidad de desarrollar el impacto de los medicamentos sobre el cuerpo, aunque la mayoría de la gente cree que los medicamentos curan. Los estudios desarrollados por la nueva ciencia de la psico-neuroinmunología, la relación mente y cuerpo han empezado a demostrar lo que muchos otros habían sospechado desde hacía siglos. Nuestras creencias sobre la enfermedad y su tratamiento juegan un papel significativo, quizás incluso más importante que el propio tratamiento. El doctor Henry Becher de la Universidad de Harvard ha llevado a cabo una amplia investigación que demuestra con claridad que a menudo atribuimos un, método, un mérito perdón, a un medicamento, cuando en realidad ha sido la creencia del paciente lo que ha establecido la diferencia. Una buena demostración de ello fue un experimento pionero en el que se pidió a 100 estudiantes de medicina que participaran en un ensayo con dos nuevos medicamentos se les describió uno de ellos como un super estimulante contenido en una cápsula roja y el otro como un super tranquilizante contenido en una cápsula azul sin que los estudiantes lo supieran que había intercambiado el contenido de las cápsulas la roja era un barbiturato y la azul una fetamina. No obstante, la mitad de los estudiantes desarrolló reacciones físicas en consonancia con lo que ellos mismos esperaban y que era exactamente opuesta a las reacciones químicas que deberían haber producido esos medicamentos en sus cuerpos. A esos estudiantes no se les administraron placebos sino verdaderos medicamentos, pero sus creencias desarrollaron el impacto químico del medicamento en de sus cuerpos. Tal y como afirmaría el doctor Becher más tarde, la utilidad de un medicamento es el resultado directo no solo de las propiedades químicas del medicamento, sino también de la creencia del paciente sobre la utilidad y efectividad del mismo. Los medicamentos no siempre son necesarios, pero la creencia en la recuperación siempre lo es. Normal, Norman Cousin He tenido el privilegio de conocer a Norman Cousin durante casi siete años y fui lo bastante afortunado como para saber, eh, perdón, como para haber grabado la última entrevista con él justo un mes antes de su fallecimiento. En esa entrevista compartió conmigo una historia sobre la fuerza con la que las creencias afectan a nuestros cuerpos. Durante un partido de fútbol en Monterrey Park, un suburbio de Los Ángeles, varias personas experimentaron los síntomas de intoxicación por, gestión, perdón, por ingestión de pescado. El médico que las examinó dedujo que la causa se encontraba en una bebida refrescante expedida por una máquina automática, ya que todos los pacientes habían adquirido una antes de sentirse enfermos. Se hizo un anuncio por los altavoces del campo pidiendo que nadie utilizase, utilizara perdón, esa máquina en concreto porque algunas personas se habían puesto enfermas y a continuación se describieron los síntomas. En los graderíos de, se produjo inmediatamente una gran confusión y gran número de personas vomitó y se desvaneció. Hasta algunas de las que se... ...ni siquiera, perdón... ...se habían acercado a la máquina... ...se pusieron enfermas... ...aquel día... ...las ambulancias de los hospitales cercanos... ...hicieron su... ...agosto... ...yendo... ...y viniendo al estudio... ...transportando a gran cantidad de... ...aficionados enfermos... ...cuando se describió que la causa... ...no se encontraba en la máquina automática... ...y así se anunció... ...la gente se recuperó milagrosamente... ...debemos darnos cuenta de que nuestras creencias tienen la capacidad para hacernos sentir enfermos o sanos en un instante. Se ha demostrado que las creencias afectan a nuestros sistemas inmunológicos y, lo que es más importante, que pueden darnos la resolución para emprender una acción o debilitar y destruir nuestro impulso. En este mismo instante, las creencias configuran cómo responde usted a lo que está leyendo y ¿Qué va a hacer con lo que está aprendiendo en este libro? A veces desarrollamos creencias para crear limitaciones o fortaleza dentro de un contexto muy específico. Por ejemplo, cómo nos sentimos en cuanto a nuestra habilidad para cantar o bailar, arreglar un coche o efectuar un cálculo. Otras creencias son tan generalizadas que dominan virtualmente cada uno de los aspectos de nuestras vidas, ya sea negativa o positivamente. A estas las denomino creencias globales. Las creencias globales son las convicciones gigantescas que tenemos acerca de todo lo que afecta a nuestras vidas se relacionan con nuestras identidades, la gente el trabajo, el tiempo, el dinero y la vida misma estas generalizaciones gigantescas se expresan a menudo como es, soy son, la vida es yo soy, las personas son como ya puede imaginarse creencias de esta magnitud tienen capacidad para configurar y matizar cada aspecto de nuestras vidas lo bueno de esto consiste en que Efectuar un cambio en una creencia global limitadora que puede usted tener ahora cambia virtualmente cada aspecto de su vida en un solo instante. Recuerde, una vez aceptadas, nuestras creencias se transforman en órdenes incuestionables para nuestros sistemas nerviosos y tienen el poder para expandir o destruir las posibilidades de nuestro presente y futuro. En consecuencia, si queremos dirigir nuestras vidas debemos ejercer un control consciente sobre nuestras creencias y para hacerlo así, antes tenemos que comprender qué son en realidad y cómo se forman. ¿Qué es una creencia? En efecto... Eh, ¿Qué es una creencia? A menudo hablamos de las cosas sin tener una idea muy clara de lo que son en realidad. La mayoría de la gente trata de creencia como si fuera una cosa, cuando en realidad se trata de un sentimiento de certidumbre sobre algo. Si afirma creer que es inteligente, lo que está diciendo en el fondo es, siento la certidumbre de que soy inteligente. Esa sensación de certidumbre le permite aprovechar recursos capaces de producir resultados inteligentes. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí mismo la respuesta para prácticamente todo, o al menos tenemos acceso a la respuesta que necesitamos a través de los demás, pero sucede a menudo que nuestra falta de creencia o nuestra falta de certidumbre no nos permite utilizar la capacidad que existe dentro de nosotros. Una forma sencilla de comprender una creencia consiste en pensar en el elemento básico que la constituye, una idea. Hay muchas ideas en las que se puede pensar y no creer. Tomemos, por ejemplo, la idea de que es usted una persona sexy. Deténgase por un segundo y dígase a sí mismo, soy sexy. Ahora bien, la diferencia entre una idea y una creencia dependerá de la cantidad de certidumbre que sienta usted acerca de esta frase en el momento de decirla. Si piensa, bueno, en realidad no soy sexy, lo que está diciendo verdaderamente es no me siento muy segura de que yo sea sexy. ¿Cómo transformamos una idea en una creencia? Permítame ofrecerle una sencilla metáfora para describir el proceso. Si es capaz de imaginarse una idea como una mesa sin patas, se habrá hecho una representación bastante acertada de que ¿Por qué una idea no se siente de una forma tan cierta como una creencia? Sin patas, esa mesa ni siquiera puede sostenerse por sí misma. Las creencias son su parte... Perdón, las creencias... Por su parte, tiene patas. Si cree realmente que es sexy, ¿cómo lo sabe? ¿Acaso no es cierto que dispone usted de algunas referencias que apoyan esa idea, algunas e experiencias en la vida que lo, corrabo, lo corroboran? Perdón. Pues esas son las patas que convierten la mesa en algo sólido, que transforman su creencia en certidumbre. ¿Cuáles son algunas de esas experiencias de eh, referencias que ha tenido? Quizás los hombres y las mujeres le han dicho que es usted sexy, sexy o quizás se ha mirado en el espejo ha comprobado perdón ha comparado su imagen con la de otra persona considerándose, consideradas perdón, sexys y se ha dicho eh, pero si soy igual que ellas o quizás personas extrañas la abordan en la calle y la piropean todas estas experiencias eh, que usted Ted las organiza bajo la idea de que es sexy. Al hacerlo así, las patas hacen que se sientan convencidos de la idea y le inducen a empezar a creer en ella. Siente que su idea es cierta y ahora es cuando se ha convertido en una creencia. Una vez comprendida esta metáfora, puede empezar a comprender cómo se forman las creencias y obtener un atisbo de cómo puede cambiarlas antes. Sin embargo, es importante observar que podemos desarrollar creencias sobre cualquier cosa si encontramos patas suficientes, experiencias referentes de, eh, referencias suficientes de referencia, experiencias suficientes de referencias, perdón, sobre las que apoyarlas. Piénselo, ¿acaso no es cierto que ha tenido en su vida experiencias suficientes o que conoce lo bastante a otras personas que han pasado por momentos duros en sus relaciones con otros seres humanos como para desarrollar, si así lo quisiera, la creencia de que la gente está corrompida y de que si se le diera una mínima oportunidad se aprovecharía de usted? Quizá no quiera usted creer eso y ya hemos visto que esa creencia puede ser incapacitadora pero ¿Verdad que tiene usted experiencia que apoyan esa idea y que podrían hacerle sentirse seguro de ello si así lo quisiera? ¿Acaso no es igualmente cierto que ha tenido en la vida experiencias, referencias que apoyan la idea de que si se preocupa realmente por los demás y los trata bien, ellos se comportarán básicamente como buenas personas y estarán eh, también dispuestos a ayudarle? La cuestión que aquí se nos plantea es... ¿Cuál de estas dos creencias es la verdadera? La respuesta es que no importa cuál sea la verdadera. Lo que importa es saber cuál de las dos nos capacita más. Todos podemos encontrar a alguien para apoyar nuestra creencia y hacernos sentir más seguros sobre ella. Así es como los seres humanos somos capaces de racionalizar. La cuestión clave, una vez más, consiste en saber si esa creencia nos fortalece o nos debilita nos capacita o nos incapacita sobre una base cotidiana así pues, ¿cuáles son las posibles fuentes de referencias de nuestras vidas? Desde luego podemos extraerlas de nuestras experiencias personales a veces acumulamos referencias a través de la información que obtenemos de otras personas de libros, de cintas grabadas las películas, etc. y en ocasiones nos formamos referencias basadas exclusivamente en nuestra imaginación la intensidad emocional que sentimos con respecto a cualquiera de estas referencias afectará de forma definitiva la fortaleza y anchura de esa pata. Las patas más fuertes y sólidas se hayan formada por las experiencias personales a las que hemos descubierto adcritos, mucha emoción, porque fueron dolorosas o placenteras. El otro factor en juego es el número de referencias que tenemos. Evidentemente, cuanto mayor sea el número de experiencias, de referencias que apoyan una idea, tanto más fuerte será la creencia que pongamos en ella. ¿Tienen que ser las referencias exactas para que usted esté dispuesto a utilizarlas? No. Perdón. Pueden ser reales o imaginarias, exactas o inexactas. Incluso las que constituyen nuestras experiencias personales, por muy sólidamente que las eh, sintamos, pueden verse distorsionadas por nuestra propia perspectiva personal. Como quiera que los seres humanos somos capaces de tales distorsiones e eh, invenciones las patas de referencia que podemos utilizar para sostener nuestra creencia son virtualmente ilimitadas la otra cara de esta moneda es que al margen de donde procedan nuestras referencias, empezamos a aceptarlas como reales y ya no nos cuestionamos. Eso puede tener consecuencias negativas muy poderosas dependiendo de las creencias que adoptemos. Por la misma razón, tenemos la habilidad para usar referencias imaginadas que nos impulsen en la dirección de nuestros sueños. La gente puede alcanzar éxito si se imagina algo de una forma tan vivida como si hubiera tenido la experiencia real. Ellos se debe a que nuestro cerebro no puede establecer la diferencia entre algo imaginario vividamente y algo experimentado en la realidad. Con una intensidad emocional y una repetición suficientes, nuestros sistemas nerviosos experimentan algo como real, aun cuando no haya ocurrido todavía. Todas las personas que han logrado grandes cosas y a las que he entrevistado, tienen habilidades para lograr sentirse seguras de que puedan alcanzar el éxito, aunque nadie lo haya conseguido antes de que ellas. Han sido capaces de crear referencias allí donde antes no existían, y lograr así lo que parecía imposible. Cualquiera que utilice una computadora reconocerá con facilidad el nombre Microsoft, pero la mayoría de la gente no se da cuenta de que Bill Gates, el cofundador de esa empresa, no fue simplemente un genio con suerte, sino una persona que avanzó sin referencias que apoyan su creencia. Al descubrir que una empresa de alburquerque estaba desarrollando algo denominado computadora personal y que necesitaba un software BASIC, se puso en contacto con ellos y les prometió entregárselo, a pesar de que en ese momento no lo tenía. Su verdadero genio consistió en la habilidad para crear una sensación de certidumbre. Había mucha gente tan inteligente como él, pero él utilizó su certidumbre para aprovechar sus propios recursos y pocas semanas más tarde él y su socio había desarrollado un lenguaje que hizo posible la computadora personal. Al avanzar para afrontar el problema y encontrar un camino, Bill Gates puso ese día en movimiento una serie de acontecimientos que terminarían por cambiar la forma de hacer los negocios, al mismo tiempo que se convertía en multimillonario a la edad de 30 años. La certidumbre trae consigo el poder. ¿Conoce usted la historia de la semilla de cuatro minutos, de la milla de cuatro minutos? Durante miles de años, la gente sostuvo la creencia de que era imposible para un ser humano recorrer una milla de distancia en menos de cuatro minutos. En 1954, sin embargo, Roger Bannister rompió esta importante barrera, se puso a conseguir lo imposible no solo mediante una preparación física sino también mediante el constante ensayo del intento en su mente rompiendo mentalmente la barrera de los cuatro minutos en tantas ocasiones y haciéndolo con tanta intensidad emocional que creó referencias vividas que se convirtieron en una orden incuestionable para que su sistema nervioso produjera el resultado mucha gente sin embargo no se da cuenta de que el aspecto más grandioso de este esta hazaña es lo que hizo para los demás. Nadie había sido capaz de recorrer la milla en cuatro minutos. ...en toda la historia de la raza humana... ...pero un año después de que Roger rompiera esa barrera... ...ya lo habían conseguido también otros 37 corredores... ...su experiencia les proporcionó referencias... ...lo bastante fuerte como para crear... ...la sensación de certidumbre... ...de que ellos también podían hacer lo imposible... ...un año más tarde ya eran 300 corredores... ...lo que habían hecho lo mismo... ...la creencia que se convierte en verdad para mí... Es aquella que me permite hacer un mejor uso de mi fuerza, el mejor medio de poner en acción mis virtudes. André Guide La gente desarrolla con frecuencia creencias limitadoras acerca de quiénes son y de qué son capaces. Como no han alcanzado éxito en el pasado, creen que no, eh, que no lo podrán alcanzar en el futuro. Como resultado, a partir de su temor al dolor, empiezan a enfocar constantemente la atención a ser realistas. La mayoría de quienes dicen una y otra vez, seamos realistas, está viviendo en realidad en el temor mortalmente asustada ante la posibilidad de verse defraudada de nuevo. A partir de ese temor, desarrollan creencias que les hacen vacilar, no están dispuestos a entregarlo todo y en consecuencia obtienen resultados limitados. Los grandes líderes raras veces son realistas, son inteligentes y precisos, pero no realistas según el criterio de los demás, porque lo que es realista para una persona puede ser totalmente diferente lo que es realista para otra. Basado en sus referencias, Gandhi creía poder alcanzar la independencia de la India sin oponerse de forma violenta a Gran Bretaña, algo que jamás se había hecho hasta entonces. No estaba siendo realista, pero desde luego demostró ser exacto. Por eso mismo, tampoco fue nada realista que un hombre creyera poder ofrecer al mundo felicidad construyendo un parque de atracciones en medio de un naranjal y cobrando a la gente no solo por subir en las atracciones sino incluso por entrar en el recinto y sin embargo Walt Disney poseía un sentido de la certidumbre como pocas personas y fue ese optimismo suyo el que transformó sus circunstancias.